0: Wie sieht die Versicherungsbranche am 3. Februar 2030 aus? diese Frage stellten wir mit dem Versicherungsboten am 22. Februar dieses Jahres der Branche. Und von Auszubildenden bis zu Vorstandsvorsitzenden erreichten uns Antworten. Außerdem sprach ich darüber mit den Verantwortlichen bei Google, Meta oder IBM und dazu noch mit Zukunftsforschern, Professoren und Experten aus der Branche. Unter anderem sprach ich mit Gunnar Lange, Director Market Germany North bei IBM Technology, dieses Interview folgt nun. Hallo, Herr Lange, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo, Herr Peterson. Ähm, stellen Sie sich bitte einmal ganz kurz vor, Seit wann, wer sind Sie, seit wann sind Sie bei IBM und welche Verbindung haben Sie zur Versicherungsbranche?
1: Okay, ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Also ich bin heute verantwortlich bei der IBM, IBM Technology für das Geschäft für strategische Kunden in der Versicherungswirtschaft, in der öffentlichen Verwaltung und auch im Bereich Distribution. Ähm, zu IBM selber gekommen bin ich 2009 durch eine Akquisition im Bereich Analytics ähm, und habe eigentlich in dem Umfeld seit 2005 angefangen, mit der Versicherungsbranche zu arbeiten, habe da diverse Kunden betreut. Also prinzipiell, wenn ich jetzt so nachrechne, zwei, ja, 17 Jahre, bin ich letztendlich dann schon in der Versicherungswirtschaft tätig. Ganz ursprünglich komme ich eigentlich ganz woanders her. Ich komme eigentlich aus dem Bereich Fast Moving Consumer Goods. Also eigentlich aus der Industrie. Ähm, hilft mir aber tatsächlich heute auch manchmal noch in, bei den Kunden in den Projekten, mich ein bisschen besser auf die Projekte, auf die Prozesse einzustellen, den Kunden vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, bevor ich dann, wie gesagt, 2000 Nee, 2000 war es, 2000, dann, als ich mal die Seiten gewechselt habe und da zu einem Softwarehersteller, einem kanadischen Softwarehersteller gegangen bin und dann, wie gesagt, 2009 zu
0: IBM gekommen äh, Ja, schön, dann sind wir heute mal gespannt. Wir sprechen heute am 17. Mai 2022 für das, Inter ja. ne? das Interview. Und die erste Frage ist voll einfach. Und zwar, wie sieht die Versicherungsbranche in 2820 Tagen, also am 3. Februar 2030 aus? Was sagen Sie?
1: Natürlich eine spannende und auch interessante Frage, aber ich glaube, bevor wir uns den Antworten widmen, müssen wir uns erstmal so ein bisschen die Frage stellen, welche Faktoren eigentlich die Gesellschaft sich unterwirft gerade und welche Faktoren unsere Gesellschaft gerade prägen. Ja, ich meine, wir sehen das gerade in den letzten zwei Jahren, ist eine ganze Menge passiert mit Corona, jetzt mit dem Ukraine-Krieg eine ganze Menge passiert, da prägt das natürlich durchaus die Gesellschaft, aber auch natürlich dann an der Stelle die Versicherungsbranche. Wenn ich mal auf ein paar Punkte eingehen würde, die mir so einfallen, ist sicherlich erstmal ähm, der Punkt die, ähm, der Wandel in der Gesellschaft. Das heißt, wir werden immer älter. Äh, wir haben sozusagen 2030, wenn ich das so hochrechne, müsste es in etwa hinkommen, die erste Silver Generation, die äh, das erste Mal wirklich mit digitalen Services vertraut ist. Ja? Das heißt, wir haben durchaus ältere Menschen 2030, die äh, mit dem Smartphone dann irgendwann auch schon mal zumindest mal Kontakt hatten, auch zum Teil aufgewachsen sind. Und ich mich dazu zähle, ich bin jetzt äh, 50 Jahre alt, äh, 2030 bin ich dann 58, also vielleicht noch nicht ganz in der Rente, aber es geht auf dem Weg hin. Das heißt also, da werden wir eine Generation vorfinden, die zumindest mal digital affiner sein wird, als wir das heute erleben in der Generation. Und ich glaube auch, dass wir äh, eine Generation haben, die einen hohen Anspruch auf Selbstbestimmung hat, die ein hohes Bewusstsein für Gesundheit hat und entsprechend dann auch leben will. Daraus ableiten würde ich denken, in der Versicherungswirtschaft wiederum, dass sich andere Geschäftsmodelle entwickeln werden, dass der Vertrieb sich wandelt wird, dass wir viel stärker und auch neuere digitale Serviceprodukte auf dem Markt sehen werden, die wir dann tatsächlich dieser Gesellschaft anbieten müssen. Das ist sicherlich ein Punkt, den ich sehe, dass wir also die viel berühmte Digitalisierung in der Branche dass die sich noch viel stärker nach vorne treiben wird. Das ist der eine Punkt. Ein zweiter Punkt, den ich sehe, ist das Thema Nachhaltigkeit, ja, auch in aller Munde heutzutage, Sustainability. Da glaube ich, dass deren Folgen uns ein Stück weit noch viel mehr prägen werden, als wir das uns heute eigentlich vorstellen können. Es fängt an so mit, mit so welchen Themen wie eine veränderte Mobilität. Ja, wir, wir sehen ja schon seit einigen Jahren sowas wie Share Economy auf dem Markt. Wir sehen aber auch, dass Workplaces sich anders gestalten. Wir sehen, dass die Jugend heutzutage ganz andere Formen von Mobilitätsanforderungen hat. Und ich glaube auch, dass dieses Thema Nachhaltigkeit dazu führen wird, ein weiterer Punkt, was die Umverteilung von Assets und Anlageformen angeht. Das heißt, die Unternehmen werden sich ganz neu im, am Kapitalmarkt auch aufstellen. Und ich glaube, das wird zu ganz interessanten Gebilden kommen. Wenn ich mir vorstelle, was jetzt mit Corona passiert ist in der Vergangenheit, dass wir viel stärker in den Bereich äh, von Lieferservices reingegangen sind, wird das letztendlich die Innenstädte wandeln. Ja? Und dann ist die Frage, wird sich eine Versicherung zukünftig im Assetmarkt auch noch äh, am Immobilienmarkt in den Innenstädten so beteiligen, wie wir das heute erleben, oder wird sich das an der Stelle ein Stück weit ändern? Daraus folgt für mich, für die Versicherungswirtschaft, konkret Nachhaltigkeit, ähm, dass ich glaube, dass es zu einer weiteren Konsolidierung kommen wird in der Branche. Ich glaube nicht, dass wir äh, die Anzahl der Versicherungen, die wir heute sehen, 2030 noch so haben werden. Und ich könnte mir auch vorstellen, auch das ist ja die letzten Jahre immer wieder schon mal in der Diskussion gewesen, dass äh, der Rückversicherer im deutschen Markt viel stärkeren Einfluss auf Erstversicherungen nehmen wird, sodass wir da, was das äh, Underwriting angeht, einfach auch ganz äh, neue Konzepte sehen werden und neue Prozesse sehen werden. Das sind wie gesagt mal zwei Themen. Ich kann mir im Ökosystem noch was vorstellen, ähm, aber vielleicht so mal als zwei Punkte ähm, für den Anfang sind das, glaube ich, Themen, die wir 2030
0: äh, sehen werden. Das ist spannend. Also auch gerade, wenn Sie schon sagen, äh, wir, wir sind quasi eine digitale Silver-Server-Generation. So erst die, ja. erst, die ersten richtigen so quasi silver server ähm, wie, 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 wie leben wir denn so 20... Was, was glauben Sie denn? Was, was glaubt man denn so bei Airbnb, wie wir so 2030 leben? Sie haben gerade schon ein bisschen gesagt, okay, wir sind alle digitaler. Ähm, aber ich frage mich immer, ist denn so 2030 dann... Gibt es dann dieses Flugtaxi, von dem wir mal alle sprechen? Glaubt, glauben Sie, dass es... Also, ne, das ist so quasi Seit das Ewigkeiten wird ja immer von fliegenden Taxis oder ausgesprochen. gesprochen. Wie, wie, wie stellen wir uns so das Leben allgemein vor? Also, ich weiß nicht, ob Sie sich
1: gerade... Ich weiß nicht, wie alt Sie sind. Ich habe gerade schon gesagt, ich bin 50. Ich erinnere mich noch sehr stark daran, wie wir in den 90er-Jahren daran gedacht haben, ja, das passiert 2020, äh, 2000 zum Jahreswechsel. Und da haben wir auch uns fantastische Sachen ausgedacht, wie das Jahr, das Jahr 1000, 2000 wird, ähm, ist ja nicht so viel von eingetreten. Also, dass wir jetzt tatsächlich mit Flugtaxis durch die Städte fahren, dafür ist mir der Zeitraum acht Jahre dann tatsächlich noch zu kurz. Da gibt es, glaube ich, noch ganz andere Herausforderungen. Wir hatten gerade schon das Thema Mobilität. Wir sind ja im Moment heutzutage auch vor dem Hintergrund der Ethik, kann man auch nochmal drüber sprechen später vielleicht, noch nicht in der Lage, tatsächlich autonomes Fahren auf den Straßen zu ermöglichen. Also das dann letztendlich in den, in den sozusagen dreidimensionalen Raum der Luft zu bewegen, das kann ich mir schwerlich vorstellen. Aber ich glaube, tatsächlich ist es so, dass die individuellen Ansprüche der, der, der Bürger durchaus höher ja Das heißt, wir werden viel mehr individuelle Services den Bürgern und den Kunden an der Stelle zur Verfügung stellen müssen. Wie die genau aussehen, wird sich zeigen, sage ich mal. Also es ist, ist mir zum Teil noch unklar. Es muss leichter sein auf jeden Fall. Es muss definitiv leichter sein, weil wir uns manchmal dann doch durchaus schwer tun, was das UX, UI angeht, dass die Kunden und die Versicherten die Möglichkeit haben, dann diese Services dann auch zu nutzen. Also es muss viel leichter, viel intuitiver sein und äh, sich mehr in den Lebensraum der Menschen dann letztendlich auch integrieren lassen.
0: Ähm, zum Thema Alter. Ich bin, ich bin 44, aber ich kann mich nicht daran erinnern, was wir beim Jahr 2000, da hatte ich nicht, ich weiß, dass wir alle vom 2000-Problem Angst hatten und dachten, die Welt geht unter. Und so viel ist in, in, in meiner Realität zumindest nicht passiert. Ähm, aber wenn Sie gerade schon sagen, was, was wir halt so... Es wird alles kleiner, leichter und so weiter werden. Was für Endgeräte werden wir in 2030 so nutzen? Also wird, wird das Smartphone echt diesen Stellenwert haben, den es heute hat, oder wird es einfach zurückgehen, weil wir alle Variables äh, tragen, äh, Dings da, Earpods haben und Smart, okay. Smart Glasses tragen und deswegen das, das Smartphone gar nicht mehr relevant ist? Oder
1: ja. was sagen Sie? Ich, ich halte mal dagegen. Ähm. Dahingehend zu sagen, hat das Smartphone eigentlich nicht die Relevanz des Laptops schon lange überholt? Ich meine, wenn ich mir die, die Nutzungshäufigkeit von mir selber auch anschaue, wie oft ich das Smartphone benutze, gerade im mobilen Raum des Arbeitens. Ja. Es gibt ja durchaus viele Unternehmen, auch in der Versicherungswirtschaft, die gesagt haben, mobile first. Ja. Das heißt, die ihre Anwendungsentwicklung darauf ausrichten, dass die Applikationen sowohl intern als auch zum Kunden zuerst erstmal auf dem Smartphone nutzbar gemacht werden müssen und dann erst auf dem Laptop oder Desktop. Glaube ich tatsächlich, da sind wir schon. Ich glaube, dass das Smartphone die Relevanz des Laptops eigentlich schon überholt hat. Darüber hinaus ähm, ja, bin ich schon der Meinung, dass es neben den Smartwatches, die es ja heute durchaus auch flächendeckend schon gibt, auch ich war eine, wie Sie sehen, ähm, ist es so, dass ich glaube, dass äh, das Thema IoT Internet of Things, ähm, durchaus relevanter und größer wird. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass wir äh, zukünftig weitere körpernahe Devices tragen werden. Ja? Ähm, ich ich habe mittlerweile schon Ringe gesehen, äh, die die Security-Funktionalität haben, womit ich Türen aufmachen kann, wo ich bezahlen kann. Also, da brauche ich keine Uhr mehr. Das kann ich mittlerweile schon mit Ringen machen. Ja, und gerade im Bereich äh, Gesundheitswesen ja, ist es sicherlich so, dass wir auch da eine ganze Menge an Devices sehen werden, die sicherlich noch in unserem Leben Einzug halten werden.
0: Ich meinte gar nicht, dass das Smartphone relevanter wird. Also ich glaube, das ist, ich, ich überlege mal, hat das Smartphone vielleicht schon seinen Peak erreicht und wird quasi 2030 die Relevanz haben, der Laptop, was Sie ja schon sagen, heute der Laptop, ich, ich nutze ihn, weil ich kann einfach überall mitarbeiten, ne? aber es hat nicht ja. mehr die Relevanz, die er einfach vor zehn Jahren hatte. Ne? Und das Smartphone, denke ich mir so, das wird ja auch nicht ewig der, der, der König der Kommunikation sein. Und denke mir, ist es vielleicht 2030 dann schon vorbei, dass man sagt, so, okay, nett, dass du ein Smartphone hast, aber eigentlich läuft alles über deine Brille und über dein, deine Smartwatch.
1: Nein, das glaube ich tatsächlich noch nicht. Das glaube ich noch nicht. Ich glaube, das Smartphone wird sich noch weiterentwickeln. Ja, es ist äh, tatsächlich schon sehr, sehr ausgereift. Ja, Aber ich glaube, wir werden da an der Stelle auf, auf den Smartphones, Devices durchaus noch Innovationen sehen. Ähm, wir fangen ja an, über Klapphandys nachzudenken, dass die in der Größe wieder kleiner werden oder ausziehbar sind. Ja, dass der Bildschirm dann letztendlich rollbar ist. Ich glaube, das könnte alles tatsächlich in den nächsten acht Jahren noch passieren, dass das Smartphone dann an der Stelle komplett an seiner Relevanz verliert und auf kleinere Devices geht, das glaube ich tatsächlich in den nächsten acht Jahren noch nicht. Ich glaube, so schnell ist die Technologie da noch nicht. Das
0: wird noch nicht passieren. Sie haben gerade schon vom Internet of Things gesprochen. Wie, 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 wie wird das denn sein? Wie wird denn so unsere, unsere Lebenswelt so 2030 sein? Also, ne, ich denke immer so an, also auch da, wir haben gerade die Flugtaxis, die ja seit Ewigkeiten, ne, so, ich glaube, 1900 wurde schon überlegt, dass die Menschen durch die, durch, die Weg, durch die Welt fliegen in Zukunft. Und das Zweite, was wir auch immer hören bei der Zukunft, ist der äh, Kühlschrank, der von der sich aus alles bestellen wird und ich muss Geister machen. Ne? Also werden wir denn so, wird, wird denn Smart Home so relevant sein 2030, dass ich wirklich, dass mein Kühlschrank wirklich von sich aus die Milch nachbestellt?
1: Ich glaube das eigentlich schon, sage ich mal. Ich <lacht> gehe mal ein bisschen weiter raus. Ich sag mal, warum nicht? Warum soll so eine Bosch-Haushaltsgeräte zukünftig mit einer Rewe digital nicht zusammenarbeiten? Ne? Also, das Thema Konnektivität, Ökosysteme, worüber wir auch heute ja schon reden, ist ein Relevantes aus meiner Sicht. Und wir werden sicherlich ein Stück weit, was die Konnektivität angeht, sehen, dass die Wertschöpfungskette aller Unternehmen, und da will ich die Versicherungswirtschaft ganz bewusst nicht ausgrenzen, an der Stelle nicht an der Unternehmensgrenze enden wird. Das heißt, wir werden letztendlich digitale Prozesse sehen, die über die Unternehmensgrenzen hinweggehen und wo eine Zusammenarbeit aus unterschiedlichen Sektoren, unterschiedlichen Bereichen, zunehmen wird. Das glaube ich schon. Ich glaube, dass die Unternehmen sehr stark, auch heute schon, das sehen wir auch heute schon, auch heute bei unseren Kunden sehen wir schon, dass sie sich vorbereiten hinsichtlich datengetriebener Unternehmen, dass das Thema Daten immer wichtiger wird und dass diese Daten dann durchaus auch industrieübergreifend zur Verfügung gestellt werden. Und dementsprechend glaube ich ja, dass das Internet of Things, äh, worüber wir auch schon einige Jahre sprechen, muss man ehrlicherweise sagen, ähm, tatsächlich noch zunehmen wird. Und immer dann, wenn es, und das hatte ich vorhin schon mal gesagt, immer dann, wenn es dazu führt, dass es einfacher wird, für den Endanwender, für den Kunden einfacher zu bedienen wird, einen Vorteil für den Kunden hat, dann glaube ich, wird das tatsächlich in unser Leben äh, einziehen. Ja,
0: bin ich von überzeugt. Wird dann, also Sie gerade schon, dass Daten, dass das Glauben dass Daten quasi, das Unternehmen besser äh, mit Zusammenarbeiten im Sinne vom Datenfluss und das einfach allgemein ja Daten natürlich unser, ne, also unser, unser Leben schon mit bestimmen, also Algorithmen, KI und so weiter, all das, diese Schlagworte, die wir haben. Ähm, welche Relevanz haben die denn später? Also heute sind ja schon Algorithmen in aller Munde und wir hören die, die bestimmen unser Leben mit, was sie ja zum großen Teil auch mitmachen, zumindest online. Ja. Wird das denn in Zukunft, wird, werden Algorithmen noch relevanter für uns werden? Also werden die noch mehr von uns bestimmen, alles automatisieren oder was glauben Sie?
1: Ja, also ich glaube da, dass es erstmal wichtig ist an der Stelle, was das Thema KI angeht, ähm, damit anzufangen zu sagen, wir müssen Vertrauen in die KI reinbringen. Ja? Das, ist, das empfinde ich zumindest so, dass es wichtig ist, den Menschen, den Kunden draußen äh, das Vertrauen zu geben, dass KI durchaus ein sinnvolles Werkzeug ist, eine sinnvolle Technologie ist. Ähm, so dass wir, wenn wir KI wirklich flächendeckend einsetzen wollen in den Unternehmen, dann müssen wir uns auch diesen ethischen Grundsätzen letztendlich äh, zuwenden und uns angucken, ähm, wie wollen wir denn die KI zukünftig nutzen. IBM selber ähm, beschäftigt sich sehr, sehr intensiv damit und uns ist es wichtig, an der Stelle immer wieder zu betonen, dass eine KI verantwortungsbewusst eingesetzt werden muss und zur Unterstützung ähm, der Menschen eingesetzt werden muss. Also Unterstützung der Systeme und der Menschen. Das vorausgesetzt äh, und vorausgeschickt, glaube ich tatsächlich, dass es zu einer flächendeckenden Nutzung ähm, der KI kommen wird und wir uns äh, durchaus zukünftig einem Umfeld ähm, einem Umfeld begegnen werden, wo wir viel häufiger äh, KI sehen werden. Sei es darum, wenn es darum geht, ähm, in, was haben wir denn, äh, Callcenter, ähm, dass man da tatsächlich mit einer KI im Zweifel auch sprechen kann. Ja? Ich mein, Warum nicht? Das wird sich immer weiter ausreiten. Wir, wir sprechen heute schon in unserem heimischen Umfeld, sprechen wir schon mit Alexa, Siri und wie sie alle heißen. Das weiß ich aus leidiger Erfahrung. Dadurch, dass ich einen von diesen Anbietern, ohne Werbung machen zu wollen, ganz, ganz zugetan bin. Aber das ist manchmal leicht geprüft, weil es einfach noch nicht so weit ist. Und die will nicht immer verstanden werden. Aber das wird die nächsten acht Jahre sicherlich massiv zunehmen. Und wir werden irgendwann mal ganz natürlich mit, den, mit einer KI sprechen können ähm, und da letztendlich die Themen adressieren können, die uns gerade bewegen. Also ja, ich glaube, KI wird unser Leben durchaus vereinfachen.
0: Wenn wir jetzt gerade schon von den ne, Sprachassistenten sprechen, werden wir denn auch einfach in Zukunft über die Versicherungen abschließen oder werden wir halt nur, also ich kann mir vorstellen, meinetwegen so ganz einfache Versicherungsprodukte, ne, dass man sagt, mach mal eine, genau, ich fliege jetzt nach Rom, ich brauche eine Auslandskrankenversicherung und dann sagt... Das stellt äh, der Sprache aus, heißt, ja, okay, mache ich. Aber wird er auch quasi so richtig beratungsmäßig? Glauben Sie, dass sowas, dass unsere KI uns berät bei Versicherungsthemen, so wie es halt Versicherungsvermittler machen? Oder glauben Sie, dass das ein Ding ist, weil man sagt, da ist halt, was ich meine, von, von der Ethik oder so, man sagt so, das will der Mensch nicht. Da will er einfach doch eher, äh, braucht einen menschlichen Faktor. Also,
1: also es gibt ja sogar schon Unternehmen, die mit Alexa zusammen Versicherungsprodukte am Markt anbieten. Ähm, also von daher gibt es das zum Teil schon. Ich glaube, das ist eine Frage der Zeit. Der Mensch an sich ist ein Stück weit es nicht gewohnt, mit Maschinen zu sprechen und im Umgang zu sein. Das heißt, wie gerade schon mal gesagt, es muss eine, ein natürlicher Umgang mit der KI, mit der Sprache gewährleistet sein, sodass die Menschen dann letztendlich das auch annehmen. Und wir müssen über die Zeit uns, muss es einfach mal so leider sagen, daran gewöhnen, das zu tun. Das heißt, es wird einfach Zeit brauchen, bis die Menschen da sind zu sagen: ich nehme, dem auch, ich nehme das auch an diesen Service und ich nehme. Ich habe auch das Vertrauen aufgebaut. Da ist es wieder, ja, das tatsächlich zu nutzen. In Summe glaube ich, ist es KI und letztendlich alles, was wir an Automatisierung von Steuerungsprozessen haben, dazu führen wird oder dazu führen muss, dass wir einfacher mit diesem digitalen Service interagieren können. Am Schluss muss eine KI aber immer eine Unterstützung leisten. Ich hatte das ja schon mal gesagt. Das ist an der Stelle immer wichtig, dass eine KI unterstützen kann. Die eigentliche Entscheidung am Schluss sollte immer am Schluss beim Menschen bleiben, ob er das denn machen will oder nicht.
0: Ja, also Ich, ich habe auch zwei von diesen Sprachassistenten bei mir zu Hause. Ich, ich habe mich schon daran gewöhnt. Ich, ich finde sie auch super. Ne? Also ich bin da ich finde es angenehm, mit dem Nicht-Verstehen stimme ich auch zu, dass ist nicht immer das Einfachste, aber im Großen und Ganzen finde ich es angenehm. Weil ich denke mir immer so, das wird wahrscheinlich in Zukunft, also wird das in Zukunft, also glauben Sie auch, glauben Sie bei IBM auch, dass die Leute mehr mit Sprache agieren, interagieren werden, also steuern werden? Weil dann ist ja die Frage, wird das auch auf Versicherungsverträge Einfluss haben? Also im Sinne von, wenn ich heute einen Versicherungsvertrag mache, ne, dann muss ich ja einfach so fünf Seiten Kleingedrucktes lesen, um einfach sagen, ja, habe ich gemacht. Das kann ich ja nicht, wenn ich jetzt hier mit Alexa Google und was weiß ich, sagte, okay, ich muss jetzt noch was vorerzählen. Das passiert ja nicht. Glauben Sie, dass sich Verträge auch in der Richtung ändern müssen, wenn man einfach auf sowas geht, wie Sprache?
1: Ich glaube, es hängt von den Versicherungsprodukten ab. Es muss in Summe immer dazu führen, es muss immer so sein, dass wir verständliche Versicherungsprodukte am Markt haben und am Markt bringen. Es wird sicherlich Versicherungsprodukte geben, die sag ich mal, nicht so komplex sind, dass sie ähm, immer äh, mehrere Seiten Kleingedrucktes benötigen und dementsprechend dann vielleicht auch über Sprache und über Alexa und Siri angeboten werden können, aber es wird weiterhin Versicherungsprodukte geben, die auch das benötigen und von daher, die auch erklärungsbedürftig sind aus meiner Sicht. Also es wird beides geben. Ja. Es wird vielleicht eine Verlagerung dahingehend sein, dass man nochmal das ein oder andere Versicherungsprodukt überprüft, ob es man nicht äh, entschlacken kann, einfacher gestalten kann, vielleicht auch im Sinne von, von kleineren Versicherungsbausteinen anbieten kann. Das wird es, glaube ich, geben, aber dass man gänzlich darauf verzichtet, nein, das glaube ich nicht.
0: Ähm, wir haben jetzt gerade schon auch von Automatismus gesprochen, also aber es wird ja auch immer so von Blockchain geredet. Ne? So in Zukunft werden wir okay. alles, wird alles über die Blockchain laufen ja. und irgendwie, wenn ich es so richtig verstehe, von dem Prognosen ist immer so, dann sagt man nur noch, ja, ich will, da geht alles automatisch und dann zack, hat irgendwie das Automatismus, so funktionieren Versicherungsprodukte, mir so höre ich immer so wieder. Wird das ja, ein, wird ja. Blockchain so relevant sein? Oder?
1: Ja, Blockchain ist natürlich, wenn man überlegt, was eine, was eine Versicherung eigentlich ist, ja, Vertrag auf Gegenseitigkeit und so weiter, ist natürlich in Blockchain relativ nah dabei, dass sie das mit Versicherungen dann an der Stelle vergleichen. Wenn ich mich recht erinnere, glaube ich, Blockchain kam auf mit, mit dem Bitcoin 2008. Ja, da fing es tatsächlich mal an. Das heißt, wir haben auch schon 14 Jahre hinter uns, wo es letztlich die Blockchain in dem Sinne gibt. Und wenn man äh, noch weiter zurückgeht, äh, das Prinzip, was dahinter steckt, geht, glaube ich, auf die 90er Jahre zurück. Ähm, und heute wird es eingesetzt, ja, zum Teil in der Finanzwelt. Ähm, es wird ein bisschen im Bereich äh, der Lebensmittellieferketten eingesetzt. Ähm, für mich ist Blockchain, und das ist eigentlich meine Meinung auch, Mittel zum Zweck. Das ist eine weitere Technologie wie KI, wie Automatisierung. Das ist also ein Thema, wo man äh, überlegen kann, wenn es um sicherheitsrelevante Daten geht, wenn es darum geht, ähm, vielleicht in der Anwendungsentwicklung sich einen Treuhänder zu sparen, Prozesse stark zu automatisieren, dann kann man Blockchain einsetzen. Aber prinzipiell ist für mich Blockchain nicht das Allheilmittel, über das ich jetzt zukünftig all meine Prozesse steuern muss. Das, was heute auch schon in einer Datenbank gut funktioniert, muss ich nicht zukünftig in der Blockchain abbilden. Das glaube ich ja nicht. Das heißt also, prinzipiell geht es immer darum, vom Anwender zu denken, vom UX, UI zu denken und zu überlegen, wo macht es Sinn und wo macht es keinen Sinn.
0: Wenn wir von Anmeldern denken, ich denke mir auch so, okay, wir haben ein sagen, es wird automatisiert, was ja auch immer noch in Zukunft, wo, wo ich hoffe, was in Zukunft irgendwas sich verändern wird, ist ja im, im Schadensfall, ne, in der Schadensregulierung. Wenn halt irgendwas passiert und ich dann einfach quasi mit einem Chatbot oder über eine, also, ne, mit digitalen Diensten, dass die es quasi erleichtern, die Schadensmeldung zu machen. Glauben Sie, es wird so quasi so ein Standard sein, dass man sagt, die einfachen Prozesse laufen echt über den Chatbot, da macht gar kein Mensch mal was? Ich glaube,
1: dass die Schadensmeldungen ähm, auch vor dem Hintergrund Ökosysteme ne? und äh, entlang der Wertschöpfung, Wertschöpfungsketten über die Grenzen des eigentlichen Unternehmens hinaus weiter automatisiert werden können. Was ich mir auch spannend vorstellen könnte, wenn man die Sensoren, im, zum Beispiel Auto, wenn ich in der Kfz-Haftpflicht zum Beispiel bin, ja, die Sensoren dafür nutzt, um vielleicht den Schaden auch frühzeitig ähm, zu erkennen und vielleicht dann auch zu beziffern zu können, um das dann automatisiert an die Versicherung zu geben und Schadenregulierung zu betreiben mit den vielleicht dann eigenen Werkstätten. Versicherung hat. Also ich glaube tatsächlich ja. Im Bereich Schadensmeldung äh, kann ich mir einen noch höheren Grad Automatisierung vorstellen, wie wir ihn heute schon haben. Ähm, aber im Bereich Schaden ist natürlich das Thema KI hinsichtlich äh, auch Fort, also Betrug natürlich auch ein Riesenthema, wo man sicherlich auch noch mehr äh, ähm, ja, rausholen könnte für, den jeweiligen, für die jeweilige Versicherung.
0: Ah, okay, klar, dass die KI sagte, das, das geht ah. ziemlich unlogisch, was du da erzählst. Ein kleiner Kratzer ja, genau. und das Auto genau. ist ganz kaputt. Aha, stimmt natürlich, ja. Also glauben Sie schon, dass dann, ja, das einfach, ähm, ich habe mit einem Rechtsanwalt schon gesprochen, der sagte, er glaubt, in Zukunft wird es wahrscheinlich einfach KI, das ist das Standardding sein und nur ab und zu kommt der Mensch rein, weil die KI das besser einschätzen kann als Mensch, ob irgendwas realistisch ist oder nicht, gerade bei Schäden. Ja. genau, ja. also.
1: Das glaube ich auch. Die KI wird, sage ich mal, das Große und Ganze durchaus beurteilen können, sodass wir ein höheres Maß an Dunkelverarbeitung noch haben werden. Aber am Schluss werden immer die Fälle, die kritisch sind, ja, wo die KI sagt, hey, da bin ich nicht sicher, das ist eine 50-50-Chance, da muss natürlich der Mensch immer noch die Möglichkeit haben, reinzuschauen. Das entscheidet nicht die Maschine.
0: Und ähm, wir kommen jetzt schon gegen zum Ende mit. Und ähm, Sie arbeiten ja lange schon mit Versicherungen zusammen. Und wir wissen jetzt, was so ungefähr möglich sein könnte in acht Jahren. Aber jetzt mal so Butter bei den Fischen. So wie, wie, wie wahrscheinlich ist denn, dass die Versicherungsbranche sich so digital aufstellt, wie wir uns das gerade so vorstellen? Also von den internen Prozessen und so weiter, weil wir wissen ja, ne, klassisch gewachsen und historische Prozesse ja. und so weiter. Was glauben Sie? Also
1: wir bei IBM beobachten auch heute schon, dass die Unternehmen in der Versicherungswirtschaft sich sehr gut darauf vorbereiten, ihre Prozessebereiche anpassen. Ja? Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, Unternehmen beschäftigen sich auch heute schon und bauen entsprechend auf, datengetriebene Organisationen. Das heißt, sie überlegen sich, wie können wir zukünftig, mit welchen Daten eigentlich äh, was machen, wie können wir bessere Entscheidungen im Unternehmen treffen. Das heißt, also ein datengetriebenes Organisationsform ist etwas, womit die Unternehmen sich auch heute schon beschäftigen. Im Bereich DevOps, im Bereich der Anwendungsentwicklung bauen die Unternehmen gerade Integrationsschichten auf, um zukünftig Automationen viel stärker auch nutzen zu können. Ja, und äh, was wir auch sehen, ist, äh, dass die Unternehmen sich eigentlich alle heute mit ihrer individuellen Cloud-Strategie beschäftigen, um zukünftig äh, plattformübergreifend Anwendungen letztendlich äh, nutzbar zu machen. Also wir, wir sehen es schon so, dass die Versicherungswirtschaft auch heute schon sich sehr wohl auf diese neuen Herausforderungen
0: vorbereitet. Okay, Und äh, aber glauben Sie auch, es wird einfach bis 2030 abgeschlossen sein oder ja. werden wir noch analoge Prozesse haben, die einfach nicht ab bildbar sind oder weil irgendwer sagt, nee, ich muss hier was, das musst du automatisch äh, händisch nur schreiben.
1: Also, ich will mal Salomonisch sagen, es wird Unternehmen geben, die <lacht> weiter sind als andere.
0: <lacht> weil ich habe noch eine Frage, zu also zum Schluss nur noch zwei Fragen und eine Frage, es wird nämlich ja. sein, wo ich von analogen Sachen rede. Ähm, was glauben Sie denn, wie viele Faxe werden am 3. Februar 2030 verschickt werden in der deutschen Versicherungsbranche <lacht> So ja. roundabout. Ich, ich, ich befürchte zu viele. <lacht> <lacht> Irgende, irgendeine Zahl? Was, was schätzen Sie? Nee, nee, nee. Ich, schwer zu
1: sagen. Also gerade im, im Gesundheitswesen ja, merkt man das ja, ähm, dass da die Politik gefragt wird, äh, gefragt sein wird, so muss ich sagen. Ja. 2020 äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier im, im Gesundheitswesen äh, mal reinschaue, 2020 hat die Politik letztendlich das Gesetz dahingehend geändert, dass Ärzte zukünftig nur noch die Hälfte des Vergütungssatzes äh, bekommen von einem E-Arztbrief. Bisher war es, also vor 2020 war es so, dass ein Fax genauso bezahlt worden ist wie ein E-Arztbrief. Ich glaube mit 50 oder 55 Cent oder so. Seit 2020 ist das jetzt so, dass das Fax sozusagen schlechter sanktioniert wird, indem es nur die Hälfte des Preises gibt. Also ich glaube, da ist auch die Politik gefragt, dass wir entsprechend die gesetzlichen, die gesetzlichen Anforderungen an der Stelle dann umgesetzt bekommen. Ich sehe es im Gesundheitswesen, was letztendlich auch ein Stück weit mit meinem Verantwortungsbereich ist, dass das BMG und die Gematik hier mit der Telematik-Infrastruktur gerade in der letzten Legislaturperiode vieles auf den Weg gebracht hat. Und ich glaube, dass was da letztendlich für 2023, 2024 mit den telematik infrastruktur messenger angekündigt ist, die Kommunikation zwischen den Versicherungsunternehmen und den äh, Leistungserbringern und aber auch den Kunden an der Stelle absolut verbessern wird. Also von daher gehe ich davon aus, 2030 weitaus weniger Faxe, aber ich glaube noch nicht, dass es sie gar nicht mehr geben wird. Wenn Sie mich auf eine Zahl festnageln wollen, ich sage mal, nur noch 20 Prozent.
0: Absolut Wort, ja. Absolute Zahlen sind wir im fünfstelligen Bereich. Wir sind bisher bei, meinen Schätzung, bisher sind 0 bis 5 Millionen. Also so ist die Range aktuell.
1: Okay, 0 bis 5 Millionen. Ja. Also ich nehme die 20, äh, 5 Millionen Faxe pro was, pro Jahr? Pro Tag,
0: pro, pro Tag. Wir sind Tag. nur an dem Tag.
1: Nee, so viel wird das nicht mehr, glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Will ich
0: nicht. <lacht> okay, weil es wurde gesagt, so von wegen Automatismen oder sowas, die werden noch faxen. Ja. Ähm, ja, und die letzte Frage ist einfach, was möchten Sie denn in Ihrem... Was möchten Sie in der Zukunft, äh, nee, was möchten Sie heute Ihrem zukunfts sich sagen, was im Jahr 2030 sich das anhören wird? Was möchten Sie ihm sagen? Was ich heute in meinem Zukunft ich
1: sagen? Dann würde ich sagen, wärst du mal mutiger im Denken
0: gewesen. <lacht> ja, ich fand es mutig und äh, ich fand es ein schönes Gespräch und mutig und äh, bedanke mich bei Ihnen für dieses ja. äh, schöne Gespräch.
1: Ich danke auch, Herr Peter.
0: Die Podcast-Trilogie, wie sieht die Versicherungsbranche am 3. Februar 2030 aus? Sämtliche Antworten aus der Branche und ausführliche Interviews mit unter anderem den Verantwortlichen bei Meta, Google, IBM, Zukunftsforschern, Professoren und Experten aus der Branche finden Sie unter www.versicherungsbode.de/2030.